0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Wir haben aber einfach nicht eingesehen, jetzt nachdem wir halt so viel Energie und äh, natürlich auch Geld hier reingesteckt haben, das dann einfach dann sein zu lassen. Ja, wir haben halt nach wie vor weiter Designs gemacht, wir haben uns von Stipendium zu Stipendium gehangelt und versuchen jetzt nach wie vor das irgendwie an... Mann und die Frau zu bringen. Aber es ist nicht einfach. Also das Reich wird man damit nicht, hat mal eine Siebdruckerin gesagt, die in Wien was ähnliches äh, macht und mittlerweile kann ich sagen, da hat sie wohl recht. Ja, aber irgendwie ähm, man muss halt einfach das machen, wo das Herz dran hängt. Also so ich es zumindest. Ja, sonst ähm, könnte ich bestimmt irgendwie wieder in eine Agentur unterkommen oder sowas. Aber ich versuche mich einfach ähm, jetzt hier durchzubeißen, ich gebe da nicht auf und ähm, man muss ein bisschen rumprobieren.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und mein Gast heute ist Axel Rössler. Eine Hälfte des Druckstudios Print Now, Write Later. Die heutige Folge fällt mal etwas aus dem Rahmen. Ich hatte nämlich das Vergnügen, das Gespräch mit Axel gemeinsam mit Christine Moosmann, der Chefredakteurin des Grafikmagazins, führen zu dürfen. Und dass wir zu dritt waren, ist nicht die einzige Besonderheit. Durch diese Konstellation gibt es begleitend zum Podcast in der aktuellen Ausgabe des Grafikmagazins auch einen Artikel über Axels Studio. Verpasst es auf keinen Fall. Du hast nicht alle Tage die Gelegenheit, so einen visuellen Einblick ergänzend zu einem Podcast zu bekommen. Oder... Oder ist der Podcast ergänzend zum Artikel? Naja, wie auch immer. Die aktuelle Ausgabe des Grafikmagazins kannst du ab sofort in ausgewählten Zeitschriftenläden finden oder direkt auf grafikmagazin.de bestellen. Und halt Augen und Ohren offen, das wird wahrscheinlich nicht das einzige Mal sein, dass wir was gemeinsam machen. Axel Rössler ist Grafiker und Künstler aus Frankfurt mit Liebe zum Handwerk. Er und seine Frau Ellen gründeten 2014 das Siebdruckstudio Print Now Right Later in den USA, wo sie die nächsten fünf Jahre auch gelebt und gearbeitet haben. Seit 2019 sind sie wieder zurück in Deutschland und haben sich ganz dem textilen Siebdruck gewidmet und loten vor allem die gestalterischen Möglichkeiten des Stoffmusterdrucks aus. Ach ja, und noch etwas ist heute etwas ausgebaut, denn in den Show Notes findest du für diese Folge auch noch Timestamps zu den Themen, über die wir so gesprochen haben und Links zu den Künstlern, die wir erwähnt haben. Außerdem findest du dort natürlich auch noch den Link zum wöchentlichen Newsletter, 5 Tipps oder den Hype und zu den Sneak Peaks für Patreon-Supporter. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade so beschäftigen. Und wenn du das Handy eh schon in der Hand hast, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Es geht schnell und hilft erstaunlich gut dabei, um den Hype auch neuen Hörern näher zu bringen. Und jetzt viel Spaß mit Axel Rössler. oder wenn wir alle nichts mehr zu erzählen haben, dann hören ja, wir halt auf. Ich
1: frag mich eh irgendwie, was ich jetzt eine Stunde erzählen soll, aber das äh, <lacht> muss ihr halt aus mir rausgezählen, ja.
2: Ja, es gibt
0: auch keinen Startschuss, wir haben im Prinzip einfach schon angefangen und Hier. ich, ist ja heute ein bisschen eine ungewöhnliche Konstellation, dass wir mal zu dritt sind. Ähm mit Christine Moosmann vom Grafikmagazin auch noch dazu. Was für mich wahrscheinlich nur peinlich wird, nachdem du eine richtige Interviewerin bist und weißt, was du tust, (lacht) im Gegensatz zu mir, weil ich das ja jetzt seit über einem Jahr einfach nur fake.
3: Danke Sven, no pressure. (lacht) No pressure, aber lass mich nicht nicht zu schlecht dastehen, okay?
0: (lacht) Ähm, Genau, wir müssen ja beide ein bisschen schauen, was wir eigentlich hier raus wollen und wie wir dich ausquetschen, Axel. Ja, also erstmal herzlich willkommen hier in unserer etwas zu kalten Werkstatt, aber schön, dass ihr da seid. Ich finde es gut und du bist ja tapfer, du sitzt nur im Pulli da, wir haben beide noch eine Jacke an. Ja, ich habe so ein Thermoding drunter, also ich bin schon schon gewohnt, ich weiß, was hier auf mich zukommt, lange Unterhosen. Ihr habt ja mal fünf Jahre in Arizona gewohnt, oder? Richtig, das war von
1: 2014 bis 2019, Ähm, es kam so zustande, dass mein bester Freund oder einer meiner besten Freunde ähm, im Jahr 2000 oder 2001 in die USA übergesiedelt ist, Ähm, zuerst nach New Jersey und später halt nach Arizona und ich wollte den Kontakt auf keinen Fall abbrechen lassen, war sehr oft zu Besuch, erst halt an der Ostküste und später dann im Südwesten und ich fand es irgendwie immer gut, besondere Stimmung irgendwie in dem Land, egal ob man jetzt da politisch und so weiter, natürlich totale Katastrophe, aber ähm, von der Grundstimmung hat mich das irgendwie immer fasziniert. Also ja, jetzt was, was war das für eine Zeit? Wann war das? 2014 bis 2019 sind wir da gewesen. Aber da, Aber da waren ich wir ich doch war, gerade in den guten
0: Jahren eigentlich. Zwei ja, Obama, oder?
1: Okay. Ja, 2016 irgendwie hat sich das ja ein bisschen dann geändert. Mhm. Ja. Und, ähm, <lacht> <lacht> naja, jedenfalls ähm, hat dann 2004 habe ich da meine äh, Frau, die Ellen, kennengelernt, Ellen Wagner. Und die ist dann auch gerne mit mir zusammen halt in die USA gereist. Und dann haben wir auch in der Zeit begonnen, bei der Green Card Lotterie teilzunehmen und irgendwann sind wir tatsächlich auch gezogen worden. Das war tatsächlich eine Lotterie. Ja, das war die mhm. Lotterie. Und Aha. ich habe auch immer gedacht, ja gibt es das überhaupt, irgendwie ist das nicht alles fake und ähm, weil ich noch nie von irgendjemandem mitbekommen hatte aus dem bekannten Kreis, dass da ja jemand gewonnen hätte. Aber tatsächlich wurden wir dann gezogen. Hat Alle vielleicht
2: beide.
1: nee, ich wurde gezogen mhm. und dann haben wir halt schnell geheiratet, dann gilt es für zwei. Das ist komplett ah, okay. legal. Das, mhm. das kennen die da schon in den Einwanderungsbehörden. Und ähm, naja, dann mussten wir auch nicht groß lange überlegen, wohin. Wir sind natürlich dahin gezogen, wo mein Freund dann da wohnte. Mhm. Und der hatte sich halt Tucson ausgesucht, weil irgendwie ähm, der ist viel rumgefahren und hat sich dann überlegt, wo will er denn eigentlich hin? Es darf nicht zu groß, nicht zu klein sein und hat sich dann für Tucson entschieden. Und ähm, es kennt hier irgendwie keiner, wenn man das erzählt, Tucson oder Mhm. die wenigsten kennen das. Die kennen halt irgendwie von Arizona eigentlich meistens nur Phoenix oder halt Grand Canyon. Und Tucson ist aber eigentlich genauso groß wie Frankfurt von Einwohnerzahlen. Ähm, meistens ist es vielleicht noch bekannt aus, äh, äh, aus dem Beatles-Song Get Back. Jetzt bin ich auch nicht so textfest. Irgendwie bla 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 bla, bla Tucson, Arizona. Er hat sich das halt ausgesucht, weil das halt auch für amerikanische Verhältnisse eine sehr, sehr liberale Stadt ist. Eine alte Hippie-Stadt. das merkt man auch nach wie vor. Und ähm, mit den ganzen äh, Republikanern ist da nicht viel los, die sind halt dann eher in Phoenix tatsächlich, also es ist schon sehr, sehr, ähm, würde man sagen, links für amerikanische Verhältnisse, vielleicht so vergleichbar mit Austin
0: Mhm. in Texas. Ja, Austin ist ja so eine, so, eine, so eine Hochburg der Liberalen eigentlich so mit, mit Portland Richtig, ja. obwohl
1: es halt irgendwie mitten in Texas ist, ja, halt ja, irgendwie ja. das Verrückte.
0: Ja, und es ähm, und ziehen jetzt auch immer mehr hin wegen, wegen diesen Steuereskapaden die sie da haben. Das ist irgendwie ja, ja. deutlich attraktiver, deswegen ziehen die ganzen Kalifornien jetzt alle gerade nach. Ja, auch verrückt. Ja. Ja. Naja, und ähm, da haben wir dann tatsächlich das fünf
1: Jahre lang ähm, ausgehalten. Ausgehalten sage ich deswegen, weil halt ähm, Arizona vom Klima her vollkommen krass ist. Also im Sommer war es vier Monate lang eigentlich um die 40 Grad und mehr. Zwei Wochen lang war es mal um um die 48 Grad tagsüber. Dann nachts in Anführungszeichen abgekühlt auf 28 Grad. Das heißt, die Klimaanlage war, da lief sonst nichts außer der Mhm. Klimaanlage, um es mal so zu formulieren. Ja, das war schon hart. Und hat im Grunde auch dann dazu geführt, dass wir nach fünf Jahren unter anderem halt gesagt haben, es war nie als Langzeitprojekt angelegt von uns, dass wir dann gesagt haben, okay, ist vielleicht jetzt auch mal genug. Man spürte tatsächlich auch durch den Klimawandel, dass es jedes Jahr ein Stückchen heißer wurde. Dann kam auch so ein bisschen so, nicht unbedingt Heimweh, aber es haben schon ein paar Sachen einfach gefehlt. ja, Und ähm, das hat dann wieder dazu geführt, dass wir wieder hier nach
3: Frankfurt zurückgezogen sind. Habt ihr vorher, ihr habt ja dann in, in Tucson, habt ihr ja euer euer Siebdruckstudio gegründet, also das Print Print Now, Riot Later, was was ihr jetzt ja noch betreibt. Was habt ihr davor in Deutschland gemacht, was ähnliches? Oder habt ihr euch da ganz neu aufgestellt?
1: Also bei Ellen war es so, Ellen hatte halt ihr Diplom an der HFG hier in Offenbach, an der Hochschule für Gestaltung, auch mit Siebdruck halt abgeschlossen. Und eigentlich war der Traum schon da hinterher beim Siebdruck irgendwie, zu bleiben. Wir hatten oder sie hatte dann hinterher noch eine Zeit lang den Werkstattschlüssel an der, an der Hochschule, und wir haben das dann oft nachts irgendwie genutzt zum Drucken. Tagsüber war ein bisschen schwierig und ähm, Aber eigentlich war dann immer die Idee da, ja, man müsste sich eigentlich eine Werkstatt irgendwie einrichten. Aber, aber wo, ist halt immer die große Frage. In den mhm. Räumen zu Hause äh, eigentlich keine Chance, weil es ist ja auch einfach verbunden mit, mit diesem Auswaschkram und, und da fliegt die Farbe durch die Gegend. Und es ist einfach zu sehr, man braucht eine Werkstatt also mhm. zu Hause. Es hat einfach keinen Sinn. Und wir wollten nicht einfach jetzt so, so eine Garage anmieten. Es musste schon was Richtiges sein. Dann kam das halt einfach uns, um, es kam eigentlich genau zur richtigen Zeit, dass wir da gezogen wurden für die USA, denn da, hatte, äh, da hatten wir halt Platz. Okay. Es gibt, also wenn die Amerikaner ja eins wirklich haben, das ist es Platz. Platz. <lacht> also das war überhaupt kein Ding. Wir hatten da ein Haus, relativ groß, 100 noch was Quadratmeter über zwei Stockwerke und haben uns halt in einem Zimmer dann eine kleine Werkstatt eingerichtet. Wir haben das alles selbst gebaut und äh, also den Drucktisch zumindest und Teile von dem Equipment dann zusammengekauft über ein paar Wochen und es ging sehr, sehr schnell, weil im Gegensatz zu hier einfach Siebdruck äh, sehr, sehr verbreitet ist. Mhm. Und ähm, dann hat es eigentlich gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, vielleicht nach zwei Monaten waren wir fertig und haben dann gleich angefangen zu produzieren. Ich habe gleichzeitig immer noch... Für deutsche Kunden gearbeitet. Das, ich komme so ein bisschen vom Computergrafikkram halt her, bin auch in Agenturen hier einigermaßen vernetzt gewesen über Freundeskreise und die haben dann tatsächlich dann auch mir in die USA halt Aufträge dann zugeschanzt, die ich dann da klassisch im Homeoffice mhm. erledigt habe.
3: Und von den äh, Siebdruckarbeiten her habt ihr ähnlich grafisch gearbeitet wie jetzt? Oder? Ich
1: würde sagen, ja. Ähm, jetzt ist es eine Weiterentwicklung. Ähm, vielleicht, ja, ich glaube, wir werden halt einfach deutlich künstlerischer aktuell und ähm, dort haben wir in erster Linie gearbeitet für ein Ladengeschäft, was wir zusammen ähm, mit einem befreundeten Pärchen halt geführt haben und das waren auch Siebdrucke. und im Grunde war das eine super Lage von einer kleinen, dem kleinen Ladengeschäft, vielleicht auch so 30 Quadratmeter plus eine Galerie halt hinten dran, die wir kuratiert haben und man hat dann deutlich gemerkt, wenn das ein bisschen zu künstlerisch wurde im Output, dass die Sachen dann im Regal verstaubt sind. Mhm. Ja, das war eigentlich so, ähm, dass sehr, sehr viele Touristen auch gerade da hingekommen sind. Also es war die eigentliche Touristenstraße und der Laden war halt super gelegen und es kam eigentlich jeder dran vorbei. Und was immer ging, war halt Kaktus. Kakteenlandschaft. Es ist nun mal irgendwie so die Kakteenhochburg, nenne ich es jetzt mal die Sonora-Wüste in, mit diesen riesigen Severos. Das sind wirklich diese klassischen Kakteen, wie man sich vorstellt, mit diesen riesigen Armen an der mhm. Seite und ähm, zwölf Meter hoch, die, die riesigen Dinger. Es ist auch wirklich super beeindruckend. Ja, und zwölf Meter groß. Ja, ja, ja. 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 Und interessanter Fakt, so am Rande, die kriegen ihren ersten Arm, erst wenn die 75 Jahre alt Echt? sind oder so. Ja, Die sind uralt und keiner weiß auch ganz genau, wie alt die sind, weil es gibt nicht so was wie jetzt beim Baum diese Ringe, mhm. in denen das einfach ablesbar ist. Und ähm, Also das will schon was heißen. Mhm. Naja, und die Leute wollten halt unbedingt alle möglichen Sprüche mit Kaktus drauf, am besten noch so ein bisschen mit Humor und... Ähm, und das war eigentlich gar nicht so unseres. Ja. Wir haben uns dann so ein bisschen, sagen wir mal, den Markt angepasst, ja, und ähm, haben dann wenigstens versucht, das künstlerisch zu lösen. Und ähm, aber wie gesagt, mit wirklich experimentellen Sachen, die wir auch so angestrebt haben, war da nicht
0: allzu viel zu holen. Aber ja. also, es fahrt ja auch irgendwie zweigleisig, weil ich meine, ja. mit dem Druck ist man ja, das ist ja klassisch so eine Dienstleistung eigentlich eher. Und dann macht ihr aber eigentlich das Künstlerische und ihr seid quasi euer eigener Dienstleister für den Druck dann. Ja, aber das, ist, das Frage, alte, was ist man eigentlich? das ist das alte Problem. Sind wir jetzt Grafikdesigner, sind wir Künstler, wir mhm.
1: bewegen uns halt in diesem komischen Mittelfeld, mhm. ja. Ähm, was wir selber immer wieder neu abstecken müssen. Aber ähm, am Anfang habe ich das auch als Problem eher gesehen. Inzwischen fühle ich mich da eigentlich ganz wohl, weil ich kann beide Felder mit Siebdruck bedienen.
0: Ja, das ist irgendwie das Schöne und... Mhm erzähl mal ein bisschen, was dein Background dann war, weil du hast gesagt, Computergrafik, mhm. Wann hast erzähl mal von vorne an, was hast ja. du eigentlich, hast du irgendwas studiert oder wie ja, kamst du in die Ich habe schon was studiert, aber ähm, <lacht> ich bin eigentlich Grundschullehrer Aha.
1: und kam dann in die Lehrerschwemme rein, hätte zwei Jahre aufs Referendariat warten müssen, was ja dann aber auch noch dann später halt zwei Jahre gedauert hätte. Und habe ich gedacht, nee, komm, lass, das, das, das? bringt es nicht. Das war so Mitte der 90er, glaube okay. ich, war ich fertig. Und gleichzeitig ging das aber los, ähm, dass viele Agenturen jetzt in den neuen Medien, gegründet wurden und ähm, viele Freunde wussten halt, dass ich gestalterisch irgendwie aktiv war, egal ob jetzt Flyer machen oder sonst was, irgendwie mal, ähm, ich habe auch relativ frühzeitig angefangen halt mit Photoshop dann rum zu ähm, experimentieren. Aber komplett auf eigene Faust. Auf eigene Faust, komplett Autodidakt, ja. Mhm. Und ein Bekannter, mit dem ich auch damals in der Band spielte, der meinte dann, hier, ich arbeite inzwischen in Offenbach in der und der Agentur, die suchen die ganze Zeit Grafiker, Äh, komm doch einfach mal vorbei. Da passt du bestimmt irgendwie hin, das ist ein junges Team, und ich dachte, ja, ich kann doch da, ich kann doch jetzt einfach da hingehen. Ich habe ja nichts. Nee, nee, das, das klappt schon, komm doch einfach mal vorbei. Und ähm, ich habe zu der Zeit halt, äh, was habe ich denn da gemacht? Ich habe, glaube ich, Zeitarbeit gemacht in irgendeiner so beknackten Bank oder so. Es war ganz schlimm. Also die Kohle war halt immer da am Monatsende und man ist dann, ich bin so eine Faul halt irgendwie reingerutscht, mich um neue Sachen zu kümmern und eigentlich tat mir das sehr gut, dass der mich gefragt hat. Und ich bin dann halt einfach in irgendeinem Wintermorgen ins Auto gestiegen, bin da hingefahren, habe mich da vorgestellt und dann saßen so zwei Typen, einer mit Glatz und einer mit langen Haaren irgendwie rum und ähm, meinten, ja, okay, du willst hier bei uns mitarbeiten und ich dann so ziemlich eingeschüchtert, so na ja, ja würde ich schon gern machen, bla, bla. ja, was kannst du denn so? Und dann, ja, ich mache so Photoshop und bla Blablabla. Bla. Und ja, ist eine Mappe dabei? So, ja, nee, Mappe habe ich nicht. Und, und Was ist also, eine Mappe eigentlich? Ja, also das, das war irgendwie. Um, und mhm. da habe ich auch gedacht, okay, das war es jetzt wahrscheinlich. Und um, ich habe dann gemeint, nee, Mappe habe ich nicht, aber ich kann euch versichern, ich kann das. Und da meinten die, ja, gut, nee, dann machen wir das einfach mal. Und um, wurde natürlich jetzt nicht direkt im ersten Monat gleich bezahlt. Ich habe da halt dann mehr oder weniger erstmal so ein bisschen über die Schulter geguckt, ein bisschen mitgearbeitet, habe dann. Um, die ersten kleinen Sachen für Webseiten damals war das große Ding, als sie noch
0: super bezahlt waren. Ja, das ist lustig, weil wir haben zu einer ähnlichen Zeit dann eigentlich damit angefangen, weil ich habe auch so 98 vielleicht, habe ich angefangen mhm. mit, mit, mit Webdesign und halt auch so Grafik dann für, für Freunde, die irgendwie Partys gemacht haben und ja. sowas. Und das war, wie du sagst, es war halt auch so eine Zeit, wo man auch mit dem Web halt einfach experimentieren konnte, weil Ey, es war keiner kein irgendeine Ahnung hatte. Nee, ich habe im Grunde Glück gehabt, einfach
1: als Quereinsteiger dann an die richtigen Leute mhm. zu geraten irgendwie und... Ähm Seitdem bin ich dem Ganzen auch treu geblieben, habe das nie bereut, weil ich habe halt gemerkt, dass ich halt viel früher vielleicht auf mich selbst hätte hören sollen, weil Gestaltung war schon immer ein Ding, was mich halt super fasziniert hat. Absolut, da gab es überhaupt keine Frage. Ich habe halt nur irgendwie... Ja, wie soll ich das sagen? Ich komme halt aus einem Elternhaus, wo es noch um, das war so die Generation Absicherung, mhm. ja. Und ähm, also meine Eltern noch als Jugendliche so den Krieg erlebt und hinterher war halt vollkommen klar, es geht wirklich jetzt nicht um Selbstverwirklichung, sondern halt, dass man halt äh, alles absichert. Ja. Und ähm, von daher wurde es jetzt nicht unbedingt gefördert, wenn ich als Kind halt schon viel gezeichnet, gemalt oder mich dafür interessiert habe, sondern das wurde dann eher... Bisschen misstrauisch beäugt. Das ja, war die Gefährdung und, um, deines deines sicheren Lebensablaufs. Ja, so so, so so ungefähr, ja. Und man will die Eltern ja auch nicht enttäuschen, also hat man was anderes studiert, aber eigentlich hätte ich auch vielleicht an die HFG gehen sollen. Ich habe mich nur nicht getraut, eine Map zu machen. Und über Umwege bin ich aber dann doch da gelandet, weil ich später dann der Auftrag mal hatte für, für After Effects, also einen Softwarekurs in Motion Design gemacht. Ja, und das war so eine innere Befriedigung, die mir sehr gut getan hat. Mhm. Ja. Es war halt so, mein Vater war kaufmännischer Angestellter und hat oft für seinen Chef so Präsentationen erledigen müssen. Damals natürlich noch in den 70ern, 80ern ohne Computer. Und ähm, wie es dann früher halt so war, der, der Vater war halt einen ganzen Tag weg. Meine Mutter war dann Hausfrau zu Hause. Und mein Vater kam dann mit seinem Aktenkoffer abends nach Hause. Und irgendwie denkt man ja, da muss ja was total Interessantes drin sein, wenn der halt so lange <lacht> weg ist und hat immer dieses Ding dabei und dann immer so reingeguckt. Und irgendwann mal habe ich da so ein Letraset-Katalog rausgezogen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, also wahrscheinlich noch Grundschulalter oder so. Und es ähm, und hat mich halt vollkommen gepackt, diese ganzen Schrifttypen, ähm, diese komischen Architekturplanungsfolien, diese Ruppeldinger mit, mit irgendwelchen Büschen und Baumarten und Hausansichten von der Seite von oben, aus allen möglichen Winkeln und diese Einrichtungen dann. Und ähm, das hat mich total fasziniert. Das war viel, viel interessanter als jede Mickey-Maus oder so. Und ähm, finde ich auch heute noch gut. Ja. Und ich habe dann auch gemerkt, irgendwie, ich mag einfach, wie diese Sachen aussehen, wie diese Typo-Sachen einfach auf einem Blatt so versammelt sind. Ich brauche gar nicht unbedingt dann hinterher die, die Sachen benutzen, sondern ich finde einfach schön, wie diese Seiten irgendwie aussehen. Mhm. Ja. Das geht mir aber genauso. Und dann später halt ähm, irgendwo in diesen Kunstbedarfsläden hat man die Sachen dann mal in echt gesehen und hat auch gemerkt, wie die riechen. Das finde ich heute noch irgendwie toll, wenn man in diese Kunstbedarfsläden reingeht, irgendwie wie es da riecht, wie diese Stifte riechen und es ähm, ist einfach so eine andere Welt,
0: ja. Was heißt du, hattest die diese diese Zeit mit dem mit dem Studium für das Lehrabend war so diese Pflichterfüllung. Das war Pflichterfüllung. Aber eigentlich war dir der Forschung klar, dass das nicht deins ist. Ja,
1: ich habe das schon genossen. Also in der Schule ähm, war das auch witzig. Also das ähm, hat mir Spaß gemacht. Ja. Also Kinder sind super. Und ähm, ich habe dann halt irgendwelche Unterrichtsstunden vorbereitet, habe die auch durchgezogen, habe dann mein Staatsexamen allerdings geschrieben über die Thematik, warum so wenige Männer eigentlich in dem Beruf aufzufinden sind. Und mehr oder weniger hat es wahrscheinlich dann doch dazu auch geführt, dass ich es dann auch nicht gemacht habe.
2: Mhm.
0: Aber wieso, was meinst du, was ist der Grund, dass, dass so wenig Männer das gemacht haben? Naja, das ist einfach äh, gesellschaftlich
1: ganz klar immer noch so, dass es halt äh, Erziehungssache ist, Frauensache. Also nicht, dass es jetzt meine Meinung ist, ja, überhaupt nicht. Aber das ist einfach ein Beruf. Ähm, ich glaube, das sind wahrscheinlich immer noch 95 Frauen da. Aber für Grundschulen so. dann? Ja, für Grundschulen. Okay. okay ja, ja, ja. für Grundschulen. Grundschule ist ja ganz klar. extrem. Also das, ganz extrem. Also die wenn Männer, man denkt,
3: dass du das Mitte 90 mhm. erfahren hast, und jetzt haben wir 22 und ich weiß aus eigener Erfahrung, da hat sich überhaupt nichts verändert. Ja. Also als, als unsere Tochter zur Grundschule gegangen ist, was auch erst vor kurzem noch der Fall war, da gab es an der ganzen Schule einen Mann. Direktor. Nee, das nicht, aber es gab tatsächlich <lacht> nur einen Lehrer. ja. ja und ähm, das ist, ist nach wie vor so. Also Grundschule ist einfach nicht besonders anerkannt. Finanziell sieht es gar nicht mehr so schlecht aus, aber mhm. es ist halt einfach wenig anerkannt und deswegen...
0: Aber da habe ich nie drüber nachgedacht. Ja, das stimmt, das ist eigentlich mehr so eine Verlängerung vom, vom Kindergarten.
1: Richtig, ja, und genau
0: so wird es auch gesellschaftlich irgendwie angesehen.
1: Mhm. Und ähm, ich bin ausschließlich von Frauen unterrichtet worden in der Grundschule. Die beiden Typen, die es halt gab, war tatsächlich Direktor und der Hausmeister. Vielleicht auch ein Sportlehrer später Mhm. mal. Ich
0: erinnere mich auch nur an einen einen männlichen Lehrer auf einer Grundschule. Ich war auf vier verschiedenen Grundschulen. Also ich hatte hatte eine weitere Auswahl. Auswahl. (lacht) Nicht, weil ich so ein Problemkind war, wir sind viel umgezogen. (lacht) Problemkind war ich vielleicht auch, das ist ein anderes Thema. (lacht) Aber aber stimmt, und das war an einer Schule erinnere ich mich noch, und der war der Rektor, und der war auch, er war, der war eine harte Sau, der hat mich auch immer in den Haaren gezogen und sowas. Na oh, wow. ja, gut. <lacht> aber es war auch noch eine andere Zeit, obwohl es war, später 80er, da war das eigentlich auch schon nicht mehr so in. Aber, aber stimmt, weil ich habe dann immer, ich habe jetzt gerade eben drüber nachgedacht. Aber wenn ich nach Lehrern suche, dann suche ich immer auf meiner Zeit auf dem Gymnasium. Hm. Und da hatten wir wahrscheinlich mehr Männer als Frauen, sogar ich, ja, ja, ich sagen. Ja. Das aber das stimmt, das kommt schon. Absolut, klar. Aber das heißt, dass ich da nicht sehen können, nee, das, diese nicht. zu machen. Aber hätte es dir Spaß gemacht? Ja, eigentlich? natürlich, auf jeden Fall. Ich noch so
1: gut, Kunst- es hat Unterricht ja auch viel mit so.
3: Kreativität und Präsentieren und äh, mhm, Sachen klar. für andere aufbereiten zu tun. Also es ist ja gar nicht, gar nicht so artfremd. Also mhm. vieles davon deckt sich ja schon mit dem, was du offensichtlich äh, als Talent kannst und was, was du jetzt ja dann auch machst.
1: Ich denke auch. Und ähm, ich habe halt die Grundschulzeit als die beste Schulzeit für mich äh, in Erinnerung gehabt und äh, fand das immer prima, war da auch ein guter Schüler, das hat sich rapide geändert dann im Gymnasium und ähm, dann war es so, man wird ja nicht sofort auf die Kinder losgelassen zum Unterrichten, sondern man hospitiert erstmal und das habe ich auch gerne gemacht und ähm, erstmal so angeguckt und das war aber dann schon so anstrengend, dieses ganze Geschrei und ähm, dann funktioniert irgendwas nicht und ähm, nee, insgesamt bin ich halt wirklich jetzt halt froh, dass ich es nicht gemacht habe. Es war eine interessante Erfahrung. Ich habe dann auch natürlich gelernt, irgendwie wissenschaftlich zu arbeiten und pipapo und ähm, war ja billig krankenversichert, konnte spät aufstehen und alles Mögliche, aber irgendwann war es mal gut. Mhm. Und ich habe einfach, würde ich mal sagen, viel Glück gehabt, erstmal durch den Freundeskreis und dass zu dieser Zeit halt in den Ende der 90er gerade halt äh, die Software existierte, um wirklich interessante Sachen zu machen und ein Bedarf da war an neuen Agenturen, an neuen Leuten, die die neuen Medien halt beherrschen und wirklich dann und das war ja tatsächlich so an der Kunsthochschule wurde das noch nicht gelehrt. Ja, ja. Ja, Medienschulen, die heute irgendwie die ganzen Softwarekurse anbieten und so weiter. Das, es gab es, es gab's einfach nicht. Es gab auch keine Literatur über, wie man sich jetzt schnell mal Photoshop beibringt oder so. Da gab es vielleicht drei Bücher im, im, im Schrank ja, und meistens noch auf Englisch. Das war wirklich harte Arbeit. Also YouTube-Tutorials gab es nicht. Nee, 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 das war alles eine ganz, ganz... Äh,
0: man musste auf Eigeninitiative so richtig sich dahinter klemmen. Aber es hatte ja auch was Spielerisches. Also ja. So, so war es für mich irgendwie. Es war, genau. es war ja auch... Ähm, für dich war es wahrscheinlich ähnlich, eh weil du ja eigentlich einen anderen Auftrag hattest quasi, war das ja so, da war ja kein Druck dahinter, sondern ja, auch mal schauen, was kann dieses Ding machen und so herausfinden und wie du sagst, auf den Schulen wurde das ja nicht richtig gelehrt und ich glaube, dass das bis heute wahrscheinlich so ist, dass die meisten Studenten die Software besser beherrschen als die als ihre Lehrer. Das glaube ich auch, ja und inzwischen haben sie es natürlich auch einfach,
1: weil äh, Tutorials gibt es an jeder Ecke mhm. bei YouTube, man ist ja schon wirklich irgendwie ähm, muss halt gucken, Was ist das Beste? Ja. Und ähm, aber damals allein, ich weiß noch, diese Übertragungsraten, da kam kam so ein Napster oder dieser Kram raus Mhm. und ich hatte dann irgendwann mal ähm, über Nacht tatsächlich irgendein 30 MB. Audio-File runtergezogen und da hat der Typ, von dem ich das runtergezogen habe, mir noch eine E-Mail geschrieben, ey super, das gibt's doch gar nicht, 30 MB, das ist ja total hat verrückt. Geklappt. Hat geklappt.
0: ja und na, wirklich eine andere Zeit gewesen.
1: Ich hatte, Jetzt schickt
3: mal sowas mit einer E-Mail. Ja, Jaja.
0: Ich hatte da richtig Glück zu der Zeit, weil ich da, das war mein erster also Job in großen Anführungszeichen. Ja, ich habe ich hab die Schule geschmissen und habe dann irgendwie so rum versucht, irgendwie was zu machen. Eigentlich habe ich gar nichts versucht. Ich wollte einfach nur nicht mehr zur Schule. Gehen. Aber dann haben Freunde von mir einen Internetprovider gegründet. gegründet. Ja. Das, mhm. das war eine alte Schlachterei, in die wir dann einen Parkettboden oder so einen, so einen Laminatboden reingelegt haben. Und hinten im Raum standen Bierbänke mit Computern drauf, die dann das, der Serverraum waren. Ja. Und da gab es dann eine T1-Leitung, die dann da reingelegt wurde. Und das war halt für damals, das war unglaublich. Ja, ja, ja. Und das war eben diese Napster-Zeit. Und wir sind, wir sind komplett komplett crazy gegangen. Ich habe alles runtergeladen, was ich irgendwie konnte. Ich habe immer noch Gigabytes, und ich meine, heute sind Gigabytes nicht mehr viel, aber damals war das ja Ja, ja, Unmengen. Ich habe alles runtergeladen, was ich kriegen konnte. Ich hoffe, das ist alles verjährt und das hört jetzt keiner.
1: Ja, und dann habe ich halt ein Jahr bei dieser Agentur gearbeitet, habe dann mir Flash beigebracht. Das fand ich irgendwie interessant, weil ähm, weil man halt auf einmal animieren konnte. Mhm. ja. Und ich wusste halt irgendwie, dass es halt noch äh, After Effects gibt. Und ich gab es schon. Ja, das gab es schon. Ich glaube Version 2 oder sowas. Mhm. Und äh, in dieser ganzen Agentur gab es nur einen Typ, der das beherrscht hat. Und ähm, ich hatte da irgendwie zu großen Respekt vor. Oder ich war auch beschäftigt mit anderen Sachen. Und Flash erschien mir irgendwie einfacher. So im Nachhinein muss ich sagen, irgendwie es war vielleicht äh, falsche Einschätzung. Und ich bin da später dann zu After Effects halt gekommen, auch autodidaktisch wieder. Und ähm, das hat mich halt wirklich dann so, das, das, das gab einen Riesenschub. Ist ja im Grunde wie Photoshop über Zeit animiert irgendwie, die ganzen Effekte. Und das hat mich dann so richtig gepackt und hat mich auch seitdem nicht mehr losgelassen. Das ist nach wie vor mein Lieblingstool, wenn es um Computergrafik geht. Am besten in Verbindung mit Cinema 4D. Das ist so die Kombination, in der ich mich am wohlsten fühle. Ich habe immer noch Angst vor weißen Blatt Papier. Ich habe aber keine Angst, irgendwie ein Video anzufangen, weil ich weiß nicht. Ich fühle mich da einfach irgendwo sicherer, ja, weil man kann es aufbauen lassen. Es muss nicht sofort irgendwie in der ersten Zehntelsekunde kicken und ähm, sondern man kann das einfach, ja halt über Zeit einfach animieren und das ist das, wo ich sehr, sehr viel Spaß dran habe. Kann ich natürlich jetzt im Siebdruck nicht, ist klar. klar ich ja sagen, das ist Wie liegt es auch auf, ja. die, auf der Zunge? <lacht> 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 um. Ja, wie soll ich das sagen? Ich, also Ellen hat mich einfach zum Siebdruck gebracht, ganz ehrlich. Es war so, dass sie an der Hochschule am Anfang auch noch nicht genau die Richtung für sich abgesteckt hatte irgendwie, wo soll es denn so hingehen? Also Illustration schon, aber, aber ähm, da sind die Möglichkeiten ja natürlich auch extrem vielfältig. Und irgendwann, das weiß ich noch, kam sie von dem Werkstattkurs zurück und meinte dann wirklich so freudestrahlend, ich glaube, ich habe es jetzt für mich gefunden. Und das war halt dann Siebdruck. Und ähm, ich lasse mich von sowas auch sehr, sehr gerne Anstecken. Mhm. Und ich war mit Siebdruck überhaupt nicht vertraut. Und dann hatten wir relativ... Äh, wahrscheinlich, weil wir als halt einigermaßen vertrauenswürdig galten, äh, einen Schlüssel von der Werkstatt und haben da wirklich sehr, sehr viel experimentiert, ausprobiert. Und ich habe auch gemerkt, mir tut es total gut, ähm, einfach vom Rechner wieder mal wegzukommen und dann halt ähm, ja, Farbe anzurühren oder ein Sieb mal sauber zu machen, mit den Lappen rumzumurksen. Und das ist auch nach wie vor echt ein toller Moment, wenn man halt gerade beim mehrfarbigen Druck dann... Ähm, die letzte Farbe aufträgt und dann das Sieb wegnimmt und dann das Ergebnis sieht mhm. und dann die Farbe schnuppert und einfach so eine Haptik, die einfach jetzt beim Pixelschieben halt nicht vorkommt. Ja, es ist eine andere Befriedigung irgendwie. Es ist beides toll, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt im Grunde eine Kombination von digital und analog für mich gefunden habe. Ja.
0: Das ist ja auch nicht ungewöhnlich, dieses Verlangen. Ich meine, das ist ja das, was, was, was sehr, sehr viele Leute, die viel auf Computer machen, eben sagen. Ich meine, mir geht es ja auch so, dass man irgendwie das Bedürfnis hat, tatsächlich was was Reales zu machen, was haptisches ja. und irgendwas, was einfach auch in der, in der Welt existiert dann am Ende. Ähm, weil heutzutage ist ja so viel richtig digital dann einfach nur. Ich meine, gut, dann gibt es natürlich noch die Grafiksachen, wo dann, ich meine, wie bei euch, ihr habt dann mhm. das Magazin dann. Es gibt ja auch noch so einen Abschluss dann wenigstens.
3: Ja, total. Also ich kann das, kann das extrem gut nachvollziehen. Mhm. Also das ist, also nicht nur, dass es vielen Gestaltern so geht. Bei uns ist es ja so, tatsächlich, man arbeitet monatelang an eine Ausgabe und die hinterher in den Händen zu haben, das ist jedes Mal ein besonderer Moment. Super, ja. Also das, du das ist tatsächlich in puncto Befriedigung, ist das was ganz, ganz Tolles. Von daher kann ich das ja, wirklich gut nachvollziehen.
0: Und bei euch, ihr habt ihr auch noch den, den zusätzlichen Punkt, dass ihr auch mit unterschiedlichen Papieren arbeitet und sowas. Genau. Das heißt, ihr habt hm. nicht nur,
3: nicht kommt nur das, natürlich auch die Haptik dazu. Genau. Und ich denke, das ist im Siebdruck eine, eine ähnliche Geschichte. Natürlich hat man Erfahrungswerte dass man abschätzen kann, es wird in etwa so und so aussehen. Aber tatsächlich weiß man es halt wirklich erst, wenn es dann da ist. Ganz genau. Also äh, man kann das schon antizipieren und ähm, macht sich ein Bild davon. Und ähm, in der Regel ist es auch plus minus so. (lacht) Aber es ist halt nicht immer hundertprozentig so. Und ähm, das kann überraschend besser sein, es kann aber natürlich leider auch überraschend nicht so sein, wie man es sich vorgestellt hat, aber das ist, macht ja auch den natürlich Reiz der schon. Sache Und aus. Das hat aber halt
0: so einen Rahmen, weil das ist ja auch mhm. in dieser Aufgabenmatrix immer so das Interessanteste, wenn man gefordert ist, aber nicht überfordert. Das heißt schon okay, wenn jetzt mal nicht hundertprozentig so gut geworden ist, wie man will, es darf nur halt nicht komplett bomben. Das ja, muss das halt also akzeptabel sein. Es ist ja auch klar,
1: Siebdruck irgendwie ähm, lebt ja auch davon, dass jetzt nicht ein Exemplar aussieht wie das andere. Da verrutscht halt meinetwegen der Rahmen im Druckprozess über Zeit ein bisschen und auf einmal ist da so ein Blitzer, den es vorher bei den ersten Exemplaren nicht gegeben hat oder irgendwo bricht das Sieb auf und da kommen vielleicht ein paar Kleckser noch dazu, was aber gar nicht so schlecht ist, weil gerade diesen Unikatcharakter, mhm. den mögen wir natürlich dann auch an der ganzen an der ganzen
0: Schose, ganz klar. Mhm. Und es wird ja auch immer mehr geschätzt, dadurch, dass alles massenproduziert ist heutzutage. Ich meine, wo ich jetzt immer gar nicht so dagegen wettern will. Weil ich meine, wenn ich jetzt hier mein Aufnahmegerät habe, dann hätte ich gern, dass da keine Fluktuationen drin sind. Ja, mhm. Aber ich glaube, oder ich meine, es ist ja ganz klar, dass alle das jetzt immer mehr schätzen, dass dann eben mal das Raster ein bisschen verrutscht ist. oder ja. so, Und dass man halt was Einmaliges hat und nicht genau dasselbe wie aus dem Ikea, der Nachbar hat, die selben genau. Kissen da stehen. richtig.
3: Wie ist denn das von den äh, Motiven? Also du hast jetzt vorhin gesagt, dass äh, so der erste Inspirationsschub quasi von den Letraset-Beispielen <lacht> <lacht> deines Vaters kam. Dann hast du eben mit, äh, mit Flash und After Effects sehr, sehr viel digital und bewegt gearbeitet in ja. der Gestaltung. Jetzt sind wir beim, äh, beim Siebdruck. Äh, die Technik beeinflusst dann ja auch immer das, was rauskommt. Wie auf, ist es bei dir oder wie ist es bei euch?
1: Auf alle Fälle ist es so. Also ich muss noch dazu sagen, irgendwie ich hab, muss ganz kurz so eine Brücke noch bauen. Und zwar war es nach... Nach dieser Agentur, ähm, wo ich da ohne Mappe aufgekreuzt bin, habe ich dann später halt bei so einem Label geant, äh, gearbeitet, was ich auch mit gegründet hatte, Saas Fee in Frankfurt. Und das ging ausschließlich über digitale Sachen eigentlich. Und das war schon sehr, sehr spannend alles und führte mich dann auch zu dem ganzen 3D-Kram. Was für ein Label? Modeplatten? Nee, elektronische Medien insgesamt. Also ah, okay. auch ähm, viel Animation, eigene äh, um, Musiklabel war das dann auch noch mhm. irgendwie und um, alles natürlich elektronische Musik. und um
0: Ich habe auch immer das Gefühl, in Frankfurt muss jeder irgendwann ja, mal was mit Musik ja, zu tun ist, haben. Ist,
1: ja, richtig. <lacht> <lacht> ja, war eine gute Stadt in den 90ern Aha. für sowas, ganz klar. Und um, da fing ich halt an mit 3D-Sachen und uh, auch extrem Respekt vorher gehabt irgendwie, aber habe mich da auch dann durchgebissen irgendwie mit Anfangsschwierigkeiten, und dann halt viel in so Jobs gearbeitet, auch die halt irre, irre komplex wurden. Halt bis im Grunde habe ich dann fast nur so fotorealistische Sachen halt irgendwie gemacht. Und habe dann gemerkt, dass irgendwann der Spaß so ein bisschen wegging. Erstmal, weil mich die Aufträge meistens nicht interessiert haben, so diverse Kundenwünsche, was einfach äh, teilweise echt banane war. Und ähm, es ist dann so eine Sehnsucht fast entstanden, irgendwie je komplexer die ganze Chose wurde mit diesem Fotorealismus und so weiter, wie so eine eine Sehnsucht wieder zu ganz einfachen Sachen. Dass man nicht irgendwie äh, da ewig und drei Tage dran schraubt, dass es realistisch wie möglich ist, sondern dass man wieder zu so einem Minimalismus eher will. Also das war mir jedenfalls dann der der ausschlaggebende Punkt, dass ich halt jetzt, äh, sagen wir mal, relativ minimale Sachen im Siebdruck halt sehr gerne umsetze. Ich bin eher der abstrakte halt bei den ganzen Sachen. Und Ellen kommt halt von der Illustration. Die kann halt gut figürlich zeichnen. Und äh, ich kann es halt überhaupt nicht. Also bei mir vollkommen äh, beknackt aussehen. Das, das geht nicht. Es, es, es liegt mir einfach nicht. Es ist nicht meine Art zu arbeiten. Deswegen äh, bin ich eher der Abstrakte, der sich halt gerne beeinflussen lässt von, ich würde mal sagen, äh, so diese klassische Mid-Century-Sache liegt mir sehr. Und ähm, Ellen allerdings auch. Ja, da sind wir beide, fühlen uns sehr zu Hause. Wir sind nicht so die filigranen insgesamt, wenn es ums Design geht, sondern eher ähm, schon satt. Also wirklich Ja, große. die Sachen
0: sind ja auch sehr minimalistisch auf ihre Art wieder. Ja, die schon, richtig. Mhm. Aber ja. das ist ein bisschen mhm.
3: verspielter. Ja. Mhm.
0: Das hat sie aber selber einfach so mitgebracht. Und das ja. ist das ja gegenseitig euch da sehr stark beeinflusst? Nee, wir,
1: ich glaube, wir beeinflussen uns gar nicht so groß. Also mhm. wir gucken uns natürlich gerne irgendwie zusammen wieder mal äh, irgendwelche Accounts oder, oder Kunstbücher an, von denen wir jetzt irgendwie äh, denken, ach, das ist ja gerade mal super interessant ja und äh, oder guck doch, guck doch hier mal rein und, und so weiter. Ähm, das sind aber meistens relativ Sachen, die halt ähm, natürlich in den vergangenen Jahrzehnten angesiedelt sind, ganz klar. Also bei uns wirklich 50er, 60er irgendwie, wir kriegen auch oft zu hören, das ist ja total retro <lacht> und ähm, es ist teilweise ein bisschen ärgerlich, weil uns das halt reduziert, als würden wir im Grunde wirklich nur das nachmachen, was es früher gibt. Aber wir natürlich versuchen wir dann einen eigenen Stempel irgendwie den Ganzen aufzudrücken durch Humor oder durch halt eine Fortführung von Designs, die es halt früher gab. Was wir gar nicht machen, ist irgendwie jetzt, sagen wir mal, die aktuellen Bücher irgendwie über, was weiß ich, Design 2000 bis 2020 oder sowas uns anzugucken. Weil ähm, erstmal stehen die ja sowieso in jeder Agentur schon rum, die Leute kennen das, sondern wir sind dann eher so die Flohmarktgänger oder irgendwelche Obskuritäten mal ausgraben, wo halt ganz klar ist, okay, das wird jetzt nicht nochmal
0: neu aufgelegt, sondern da hat man wirklich einen Schatz gefunden, ja. Das heißt, du meinst, mit den neuen Sachen ist es eh schon so übersättigt jetzt gerade, weil es ja das aktuelle ist. Ja also wenn, wenn das ist gut, genau. man sieht
3: es natürlich dann auch an jeder Ecke, ne? Genau. Also das, das haben wir mit der, mit der Zeitschrift ja auch immer, mhm. oder zumindest mal davor mit der, mit der Novum, die es ja 96 Jahre lang gab, ähm, wenn man das re- relativ lange macht, tauchen gewisse Sachen auf und du denkst, wow, das ist ja ganz neu, das habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Und äh, ich kann mich nur erinnern, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das angefangen hat, da fingen so die ersten Illustratoren an, mit äh, Kugelschreiber zu illustrieren. Da wurde es so erstens mal der Kugelschreiber als Medium benutzt, was vorher einfach schlichtweg nicht da war, als Zeichengerät. Und ähm, dann kam auch so dieses, dieses ich sag jetzt mal so krickelkrackelmäßige so ein bisschen sah immer alles so, so hingeworfen aus und äh, gerne auch auf kariertem Papier
2: mhm. und das
3: war einfach so ein, so ein gewisser Look, der, der fing irgendwann an und war am Anfang super frisch und super neu und irgendwann hat man es dann quasi so in der Chibo-Werbung gesehen.
2: Mhm.
3: Also das hat immer so eine, so eine Geschichte, gewisse ja, Trends, sag ich mal und ähm, Deswegen Und in der Zwischenzeit geht es auch immer schneller, weil man natürlich auch immer mehr sieht und natürlich auch die Firmen immer mehr nach, äh, nach einem frischen Look suchen. Das heißt, es geht nicht mehr so lang vom Zyklus her wie früher noch, sondern es passiert relativ schnell. Also auch die, diese Handlettering-Geschichte hat man jetzt auch relativ schnell durchrauschen sehen. Das war auch vor noch gar nicht so langer Zeit, war das innovativ und neu. Und dieses, dieses Handlettering und, äh, und auch so diese Kreideschriften und so weiter... Ja, welches Kaffee hat das jetzt nicht da Ja, welche Kaffeekette? Also das ist so schnell durchgerauscht.
0: Wobei ich finde, das ist sowas, das, das taucht manchmal so ein kleines bisschen wieder unter, aber das ist ja schon was, was ewig lange schon Bestand hat. Ich meine, es war ja auch in den 90ern mit David Carson und, und Neville Brody und so und dann auch mhm. Stefan Sargmeister ein bisschen später und so. Das hat sich ja schon irgendwie gehalten, äh, finde ich.
3: Nee, es sind schon immer so so bestimmte Looks, die die auftauchen mhm. und die dann sehr, sehr schnell vom Mainstream adaptiert werden, und da habe ich so das Gefühl, dass diese Zyklen einfach immer schneller ablaufen.
1: Das glaube ich auch. Also das ja. hab, ich habe es mitgekriegt äh, als langjähriger After Effects. User ist man natürlich auch mal scharf auf irgendwelche neuen Effekte. Das ist ja nun mal so ein Effektprogramm und ähm, ist ja schon im Namen drin. Und da kam auch so ein Partikelgenerator mal irgendwie raus. Und es sah auch schon, schon wirklich super aus. Aber zwei Wochen später war das dann der Sportschautrailer. <lacht> und da kam es schon vor. Und, und, und ähm, mhm. in dem Moment macht es halt überhaupt keinen Sinn, sich damit auch irgendwie lang zu befassen. Weil das ist verschwendete Zeit, finde ich. Ja, Dann lieber so auf die Basics zurückgehen und Leute wirklich mit Bewegungen packen und nicht irgendwie so oberflächlich mit diesen, diesen ich nenne es jetzt mal Gimmicks.
0: Ja, Ja, man rennt halt immer den Trends hinterher dann. Und das Problem genau. ist natürlich immer, sobald es im Mainstream ankommt, ist es eigentlich das Todesurteil schon. Weil genau. Dann hat es halt noch so eine Halbwertszeit, bevor dann eben Chibo oder die Post anfangen. Irgendwo, irgendwo schon, ja. ja. Aber
3: ich denke, es, es geht auch immer um, um Handwerk letzten Endes. Also das ist so wie ähm, also man beherrscht ein bestimmtes Handwerk und ich glaube, es ist tatsächlich egal, ob man das jetzt in After Effects macht oder am, am Siebdrucktisch, man beherrscht ein Handwerk und wenn man gut ist, dann weiß man, dieses, dieses Werkzeug optimal zu nutzen und dann braucht es auch diese ganzen Effekts und und weiß der Teufel was, gar nicht unbedingt, sondern da entsteht die Kunst daraus, dass, dass du halt verstehst, wie du dein Werkzeug optimal nutzt ja. und damit eigenständige, kreative Dinge umsetzt. Und natürlich kannst du in After Effects immer noch fantastische Sachen schaffen. Du darfst halt nicht immer diesen Trends hinterherjagen und irgendwelche Effekte ausprobieren, weil das Rennen kannst du ja offensichtlich nicht gewinnen.
1: Nee, es ist Quatsch. Also es ist wirklich Zeitverschwendung. So sehe ich es. Lieber aufs Wesentliche konzentrieren. Was will ich eigentlich aussagen? Was soll rüberkommen? Es gibt ja, ich weiß, ihr kennt es vielleicht auch dann von Oskar Fischinger, der 1920 oder irgendwann halt irgendwelche klassische Musik halt animiert hat mit äh, tollen Schwarz-Weiß-Sachen, wie im Grunde glaubt, viel Scherenschnitt auch dabei und so. Und das haut heute immer noch total um. Das ist uralt. Ich ja. kenne es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das, das auch ist wirklich sehr, sehr sehenswert, ja. Von wem, sag noch mal, von wem? Oskar Fischinger. Okay, finden wir bestimmt heutzutage auch auf YouTube dann lustigerweise. Oder? Ja, ich weiß, dass es ein DVD gibt mit dem ganzen Werk. Ähm, YouTube könnte, ja, ja. würde ich wahrscheinlich auch erstmal gucken. gucken. Okay.
3: Ja, es ist eh spannend, auch, äh, auch in der Reduktion. Also eben, der hatte zu der Zeit ja auch noch nicht viel zur Verfügung. Also der musste ja auch mit relativ simplen äh, Mitteln zurechtkommen. Wir haben jetzt zum Beispiel in der, in der aktuellen Ausgabe haben wir einen, einen Beitrag über Felix Beltran, das ist ein äh, kubanischer Grafikdesigner, auch ganz, ganz spannende Geschichte. Ist jetzt ein, ein Buch bei ähm, Vista auch erschienen. Und ähm, der hat interessanterweise in, in New York gelehrt oder gelernt und zusammengearbeitet mit Leuten wie Milton Glaser und Herbert Matter, also wirklich dem Who is who der damaligen Szene in den, äh, in den 50ern. Und ist dann aber nach Kuba zurückgegangen und hat äh, da seine Arbeit als Grafiker in den Dienst der Revolution gestellt so Und ähm, weil aber nicht viel anderes da war, musste er halt auch mit minimalsten Mitteln auskommen. Und äh, das war eben auch der Siebdruck. Siebdruck ist halt lässt sich halt relativ einfach umsetzen. Und ähm, sie hatten aber wenig Werkzeuge. Sie hatten vor allen Dingen keine Farben. Und es musste trotzdem eine Botschaft kommuniziert werden. Also der hat auch diese ikonischen äh, Bilder von, von Fidel Castro und Che gemacht. Die kennt man, diese flächigen Arbeiten. Mhm. Und ähm, das war einfach aus der Not rausgeboren. Und er wusste, es muss aber trotzdem eine starke Kommunikation am Ende rauskommen und eine starke Botschaft visuell. Und hatte aber so gut wie nichts zur Verfügung. Und das sind Arbeiten, die sieht man heute. Ich meine, die sind in den 50ern und 60ern entstanden. Und das haut einem um. Und man denkt, Wahnsinn. Also das ist wirklich, das ist Kommunikation, visuelle Kommunikation in Reinform. Und eben das Medium Siebtrupp, Druck äh, auf, auf perfekte Art und Weise genutzt, hm. so gut wie es halt ging. Und das, das ist das, was dann tatsächlich fasziniert. Und das sind dann auch Arbeiten, die tatsächlich zeitlos sind, weil die halt einfach das Medium auf optimale Art und Weise ausnutzen und äh, auf, auf optimale Art und Weise was kommunizieren.
0: Und ich glaube, diese, diese ikonischen Sachen, ebenso wie die, diese ganz bekannten Bilder von Che, eben dann schwarz, weiß, äh, rot, das war's. Ich mein, das hm. Ich glaube, es funktioniert halt auch immer gut, weil halt wenig Ablenkung dabei ist dann. Das heißt, also visuell tatsächlich einfach und halt nichts, was irgendeinem Trend unterliegt oder so, mhm. sondern weil wir sind ja auch einfache, unser Hirn funktioniert ja auch sehr einfach und ich glaube, wenn man da eben nicht zu viele Dinge gibt, dann äh, trifft es einfach irgendeinen Nerv, der tendenziell sonst vielleicht nicht getroffen wird.
3: Ja, aber die Sachen werden auch besser. Also wenn du dich reduzieren musst, mhm werden die Sachen in der Regel auch tatsächlich schärfer mhm. und besser. Ja, also ich kenne es jetzt von der Textseite her nur. Ich musste neulich für, für einen Newsletter ähm, musste ich unser neues Heft in 200 Zeichen fassen. So, und dann habe ich wusste schon, das ist nicht viel und habe so ein bisschen geschrieben und dann war ich schon bei 500. Da
2: dachte ich so, <lacht> damn, das kann ja nicht sein.
3: Ja, weniger als die Hälfte. Da kannst du ja gar nichts sagen. Da kannst du ja nur sagen, es ist super, Leute, kauft's. Ja? Mhm. Und ähm, da habe ich an diesem super kurzen Text, habe ich so lange rumgebastelt, ja. da habe ich mir fast einen abgebrochen. Aber und, es
0: ist auch wahnsinnig befriedigend dann am Ende.
3: Ja, natürlich. Ja. Und Aber tatsächlich hat man schwer, hinterher ich glaube, ja. einen, einen, einen knackigen Text. Und ähm, das ist, äh, ich habe es neulich bei einer, bei einer ähm, Online-Journalistin gelesen, die äh, auch viel für, für Zeit online und so weiter, da war sie, glaube ich, Chefredakteurin, und die meinte, ähm, Sie kann sich noch gut erinnern, sie hatten eine, eine Frau, die sie beworben hat, da zu arbeiten und meinte, sie findet es so toll, das Online-Format als Journalistin, weil da kann sie ja schreiben, so viel sie will. <lacht> und da meinte sie so, sorry, das ist ein Ausschlusskriterium, nur weil es theoretisch technisch möglich ist, acht Seiten Text da reinzupacken, ist das natürlich nicht das... Äh Sache ist Sache, das, das ja? Gegenteil mhm.
0: eigentlich, weil die Leute ja viel weniger Richtig,
3: leben. genau, eigentlich ja. kommt es auf das Gegenteil drauf an ja. und äh, sich so zu reduzieren, dass du wirklich top auf den Punkt bist
2: mhm.
3: und das braucht halt viel Arbeit, damit es gut ist und die Arbeit siehst du dann hinterher aber auch.
0: Äh, ich finde, Für mich ist immer die Königsdisziplin in meinem persönlichen Leben, ist ähm, bei Instagram diese kleine Profilbeschreibung, die man hat, weil das sind wirklich, ich weiß 120 Zeichen oder ich mhm. ziehe es mir gerade aus dem Arsch, ich weiß nicht, wie viel es ist, aber es ist wirklich extrem wenig. Hm. Und man macht so irgendwas, tippt sich irgendwas ein, denkt sich, ah, das ist jetzt aber eine gute Idee. Klickt auf Speichern und Tja, dann kommt wieder, zu viel. Ja. Kommt ja. wieder mhm. drei Zeichen zu viel. Mhm. So, Nein, die drei kann ich nicht mehr rauslöschen. Ja. Ja, wir hatten neulich
1: uns wieder mal ein Stipendium auch beworben und da war dann auch, ähm, da hatte man 1000 Zeichen im Grunde, um halt eine
3: um alles zu sagen.
1: Ja, die komplette Idee im Grunde dann halt zu formulieren und das war auch hart. Also. Mhm. Gerade wenn es dann noch irgendwie ansprechend sein soll, irgendwie was Neues vermitteln soll und ähm, so ewig lang und drei Tage an diesem, diesem Zeug rumgefeilt. Ja.
3: Aber jetzt habe ich nochmal äh, eine Frage, da sind wir ja noch, noch so gar nicht drauf zu sprechen ja. gekommen. Ihr seid ja dann, um jetzt nochmal so ein bisschen an den Anfang zurückzukommen, ähm, erstens mal, warum ihr aus Tucson dann wieder weggegangen seid. Mhm. Also du hast vorhin schon mal so gesagt, so irgendwann hat es gereicht oder es fing so ein bisschen der Heimweh an oder des, das Vermissen. Das,
1: das Wetter hat schon <lacht> wirklich eine große Rolle gespielt. Ja und ähm, Gleichzeitig war der Wunsch aber auch da, sich ein bisschen weiterzuentwickeln, weil wir hatten in unserer Werkstatt, die wir da in Tucson hatten, in unserem Haushalt, das war auf äh, Papierprint angelegt und ähm, Gleichzeitig halt noch so T-Shirts gedruckt für den Laden, weil das halt gut ging, aber da haben wir uns nie so wirklich äh, wohl mitgefühlt, weil T-Shirts ist eigentlich nicht so unser Ding. Also als Klamotte finde ich es im Grunde eigentlich unmöglich. Und ähm, ist, weiß nicht, ich habe da jedenfalls keine Befriedigung rausgezogen. Dann war auf einmal eine Ausstellung angekündigt, zu der wir dann hingegangen sind. Das nannte sich ähm, Fabrics of the West. Und von dem ähm, von einem Siebdrucker, der in Tubac, Arizona, das war irgendwo in der Nähe halt gewohnt hat, Harwood, Harwood Steiger. Und ähm, der war wohl in den 50ern, 60ern schwer aktiv und es gab, wie gesagt, eine Ausstellung halt, zu der wir dann hin sind. Und Ellen hatte vorher schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, ja, man könnte ja auch mal so auf Metaware mal versuchen, was zu drucken oder größere Stoffstücke. Und mich hatte das irgendwie nie so interessiert. Ich habe mit Stoff nicht viel am Hut, mit Mode auch nicht so wirklich. Also ich war da so ein bisschen so, hm, Ja, ich weiß nicht, ob das in die richtige Richtung geht. Und dann sind wir zu der Ausstellung und das war so ein zündender Moment für uns. Also mich hat das total umgehauen, das war super, das war ein tolles Design, das waren tolle Stoffe, das waren Muster und da habe ich auch in dem Moment gemerkt, okay, da könnte wirklich was dran sein, dass wir das auch mal probieren. Wir haben in dieser, in dieser kleinen Werkstatt, die wir da hatten in den USA, dann so erste Tests gemacht, ähm, das hat auch alles funktioniert und dann war der Wunsch halt sowieso da, wieder zurückzugehen ähm, Verbunden mit dem Wunsch, halt einen möglichst großen Drucktisch zu haben, auf dem wir dann meterware halt äh, bedrucken können. Wir haben dann viel, viel recherchiert, ob es in Deutschland überhaupt jemanden gibt, der das macht. Wir sind da nicht fündig geworden, bis heute übrigens nicht. Mhm. Ähm, denn dann hätte man sich auch irgendwie austauschen können. Wir haben dann von... Tucson aus versucht in frankfurt eine werkstatt zu finden das war natürlich jetzt auch irgendwie mhm. äh, zumindest anfang nicht so wirklich einfach die freunde halt alle ähm, instruiert und dann irgendwann hatten wir halt gedacht okay wir rufen jetzt mal den dieter fritsche an das war der ähm, werkstattleiter von der siebdruckwerkstatt an bei dem ellen halt ihr diplom gedruckt hat wir wussten dass er halt eine werkstatt hat und ähm, haben so mal vorgefühlt, ja hallo Dieter, so per Anruf hast du vielleicht zufällig so im Bekanntenkreis jemanden, der vielleicht noch so einen Raum hat, so ähnlich wie, wie bei dir. Und dann meinte der einfach, ja nee, ich habe hier was bei mir, ihr könnt hier direkt anfangen, das steht alles leer. Und ähm, das war natürlich dann toll. Das, das sind ist, diese Räume hier? In denen wir das sind, sind die Räume, genau. Mhm. Das war im Grunde ein White Cube, als wir hier ankamen und ähm, das war dann aber relativ voll mit unserem ganzen Gerümpel, was wir da aus den USA halt dann auch mitgebracht haben. Wir haben da nichts zurückgelassen, sondern die ganzen Drucke, die dort entstanden sind, sind hier oben im Archiv. Wir haben so ein zweites, äh, so eine zweite Etage hier reingezogen, wo halt die Sachen dann schlummern. Und ähm, dann sind wir hier ähm, einfach mal rangegangen, diesen großen Stoffdrucktisch einfach äh, erstmal im 3D Format erstmal zu, zu konstruieren und dann sind wir später hier zu einem Blechbearbeiter gegangen, hier unser Nachbar zum Glück auch direkt 50 Meter weiter, der hat das Ding dann hier aufgebaut das ist ein dann fertig. Ist. Es gibt halt irgendwie ähm, sowas einfach nicht direkt, sonst hätten wir vielleicht äh, tatsächlich was gekauft, aber wir mussten uns sowohl überlegen, wie groß muss das Ding sein, wie funktioniert das von der Oberfläche, wir können ja keinen Vakuumtisch machen, was so groß ist, was man sonst für einen Posterdruck halt braucht, das heißt, der muss halt so eine bestimmte um, der hat eine Filzschicht unten drunter, damit es nicht ganz hart ist. Dann da oben drüber dann eine LKW-Plane, die abwaschbar ist. Die muss aber mit so einem Leim noch bestrichen werden, damit die Stoffe, wenn sie bedruckt sind, nicht am Sieb hängen bleiben. Mhm. Also und waren alles Sachen, die wir uns mühsamst halt per äh, Recherche drauf geschafft haben. Dann musste man noch sich überlegen, wie kriegt man überhaupt den Rapport irgendwie hin. Das war dann auch das Schwierigste. Das haben wir jetzt durch so extra für uns angefertigte Stopper die an dieser Metallkante dran sind, halt dann. Ähm, also die haben wir fertigen lassen. Und das war dann wirklich eine, ich würde sagen, so drei Monate haben wir gebraucht, bis dann wirklich hier auch dann brauchbare Ergebnisse halt mit Metaware ähm, zustande gekommen mhm. sind. Ja, das war schon, ähm, am Anfang hat man halt auch nicht irgendwie jetzt den teuren Stoff, den wir momentan benutzen. Wir haben jetzt 100% Bio, Fairtrade. Äh, Stoffe, am Anfang sind mal halt zu Ikea gefahren, haben halt den Ramsch gekauft. Weil das musst du muss ja auch erstmal testen. Das ist richtig, ja, ja. Ja. Ist auch ein Ausschuss. ja, ja, das war auch ganz gut, dass wir es so gemacht hätten, sonst mhm. wäre das schon ein bisschen teuer geworden. Ja, und im Endeffekt hat es halt geklappt. Ja.
0: Aber wie läuft das denn jetzt also vom Verkauf her? Weil das stelle ich mir, wenn du sagst, da gibt es niemand anderen, dann stelle ich mir das ja eigentlich jetzt das vor. was Ja, es was ist. im Grunde
1: könnte. ist es nicht so wirklich äh, ein Markt, den die Leute auch so brauchen, weil es ist einfach im Grunde in der Herstellung sehr, sehr teuer. Mhm. Dadurch, dass diese Siebe erstmal hergestellt werden müssen, wenn es mehrfarbig ist, dann natürlich für jede Farbe, so ist es halt nun mal beim Siebdruck, ähm, für jede Farbe ein Sieb. Und dann muss es halt auch noch irgendwie, äh, wir belichten die natürlich irgendwie. Das heißt, man braucht Folie dafür, die halt auch gekauft wird. Es ist einfach von der Vorbereitung halt ein kostspieliges Verfahren. Mhm. Und ähm, Siebdruck macht halt nur dann Sinn, wenn man wirklich eine Edition hat, die ein bisschen größer ist, Mhm. um diese Anfangskosten halt wieder einzuspielen. Und ähm, wir haben nicht viele Meterware halt verkauft. Wir haben hier in der Nähe, in Hanau, sind Kunden von uns, Kunden, die haben halt so eine ähm, Werkstatt, in denen halt so Täschchen hergestellt werden und so wirklich auch sehr hochwertig, sehr gut vernäht. Mit denen haben wir zusammengearbeitet. Die haben bei uns wirklich mehrfarbige Sachen mal bestellt, aber auch nicht jetzt irgendwie in dem Bereich, dass, wir, äh, jetzt, dass es ein wirklicher Großauftrag wäre. Deswegen haben wir dann angefangen, halt aus der Metaware, die wir selbst gestaltet haben, dann halt wieder Produkte zu machen, also Kissen und so weiter, also im Heimtextil. Bereich. Aber auch da muss man sagen, dass halt der Heimtextilmarkt natürlich schwer umkämpft ist, weil durch die ähm, Textildruckmaschinen, die inzwischen eine Top-Qualität teilweise haben, einfach äh, die Konkurrenz extrem hoch ist. Und das sind ja im Grunde hier Sachen, die wir hier machen, ähm, die halt super exklusiv sind, dementsprechend natürlich auch dann dann teuer. Und ähm, es liegt vielleicht allerdings auch so ein bisschen an unserem Marketing, was am Anfang noch gar nicht vorhanden war. Ja, wir wollten einfach hierher kommen und wir wollten halt Muster, Muster entwerfen und die dann drucken. Und genauso haben wir es auch gemacht, in Anführungszeichen ohne Plan. Ja, also als wir hier ein Geschäftskonto auch eröffnen mussten, hat uns das Erste, was der Typ dann bei der Bank irgendwie meinte, ja, kann ich mal ihren Businessplan sehen. Und dann gab es natürlich nicht. Der wollte ja. nicht für ein Geschäftskonto schon einen mhm. Businessplan. Ja, und, und ja, und, und ich, wir wollten uns ja auch nicht irgendwie Geld leihen. Wir mhm. wollten nur so ein scheiß Konto haben, ja. ja. Und ich musste dann diesem <lacht> Typ dann da irgendwie was erklären. Das war schon irgendwie blöd. Du ja, kannst auch sagen, sei froh, dass ich nicht zu einer Onlinebank bank gehe, froh ja. sie überhaupt hier reinkommen, sonst wärst du nämlich arbeitslos. Ja. <lacht> naja, um, Metaware drucken wir auch nach wie vor und es ist auch irgendwie klasse, weil es macht halt sonst keiner und es ist einfach vom Verfahren her, man muss sich so vorstellen, irgendwie haben der Drucktisch hier 6 Meter lang, ist ungefähr 1,80 breit, wir stehen uns gegenüber, Ellen und ich, mit so einem riesigen Sieb, was auf dem Tisch dann zu liegen kommt und wir schieben die Farbe dann so richtig, also
0: mit Kraft durch das Sieb durch. Da ja. muss man vielleicht auch kurz mal sagen, es gibt auf YouTube tatsächlich ein recht umfangreiches Video bei euch, wo ja. man das auch sieht und ich fand es ziemlich cool, das wirklich mal in Aktion zu sehen, weil das auch, wie du vorhin gesagt hast und wir hatten uns davor auch drüber unterhalten, dass man da gut Podcasts hören kann, während man sowas ja. macht. Es hat irgendwie was sehr Meditatives, selbst dazu zu schauen, wie ihr euch diese Paletten gegenüber zuschiebt dann.
3: Das zeigt aber auch, wie viel Arbeit dahinter ja. steckt. Also das ist, das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Sache, dass den Leuten oft auch nicht bewusst ist, sie sehen einfach einen, einen Preis und sagen... weiß nicht, 69 Euro für einen Kissenbezug sind die wahnsinnig und äh, haben aber gar nicht so einen richtigen Bezug zum Entstehungsprozess. Ja, es ist
1: einfach nur mal Handwerk und zwar von vorne bis hinten. Ja, Ja, so ist es halt. Das ist nicht einfach damit gemacht, dass ich hier mal die Farbe durchschiebe, sondern es ist einfach diese ganze Vorbereitungsgeschichte. Mhm. Hinterher muss wieder alles sauber gemacht werden und so weiter. Natürlich gehört das alles dazu. Mhm. Das ist auch das Gemeine beim Siebdruck fast, dass diese ganze Vorbereitung halt ewig dauert und dann der Mhm. Druckprozess ist manchmal dann in drei Minuten... Erledigt. Geschehen, ja. Das, könnte ja, das heißt, lieber, wenn du 3000 Stück sein.
3: produzierst, hast du hinterher natürlich faire Kosten, aber wenn es ja. halt nur 30 sind, dann...
1: Genau, und man muss auch sagen, mhm. es ist halt einfach nicht so wie jetzt beim klassischen T-Shirt-Druck, mhm. was es inzwischen ja an jeder Ecke gibt. Ja, Das ist einfach ein anderer Prozess, der halt wirklich auch anspruchsvoller ist. Man muss sich überlegen okay, jetzt habe ich ein Gewebe, was ist ein bisschen gröber mit so diesen Bergen und Tälern. Das heißt, dass wahrscheinlich die Farbe ein bisschen flüssiger sein muss, damit ich sie auch da da reingequetscht kriege. Und, und, und alle möglichen Stolpersteine, wir sind mhm. natürlich auch über bei jedem Stein hängen geblieben. Mhm. Ja, Aber ähm, der Lerneffekt war natürlich dann irgendwann auch da.
0: Aber das ist ein bisschen eine miese Frage, Sie zu stellen. Aber, aber finanziell funktioniert das Ganze oder seid ihr irgendwie extrem am Strugglen damit? Nein. Also ich meine, ihr habt euch halt eine Nische ausgesucht. Wir und haben uns eine Nische ausgesucht
1: irgendwie und wir ähm, waren im Grunde dann fertig mit den ganzen Sachen hier, als wir uns auch für die Designmärkte, der Stilmarkt und so weiter irgendwie angemeldet hatten. Und ähm, da hatten wir uns einen relativ schlechten Zeitpunkt ausgesucht, weil das war dann im Grunde genau dann, als dann die äh, äh, Pandemie natürlich irgendwie dann voll rein gehauen. Mhm. Da ging wirklich gar nichts. Also die Absagen kamen dann täglich rein. Und ähm, wir haben aber einfach nicht eingesehen, jetzt nachdem wir halt so viel Energie und äh, natürlich auch Geld hier reingesteckt haben, das dann einfach dann sein zu lassen. Wir haben halt nach wie vor weiter Designs gemacht. Wir haben uns von Stipendium zu Stipendium gehangelt und versuchen jetzt nach wie vor das irgendwie an Mann und die Frau zu bringen, aber es ist nicht einfach. Also das mhm. reich wird man damit nicht, hat mal eine äh, Siebdruckerin gesagt, die in Wien was ähnliches äh, macht und mittlerweile kann ich sagen, da hat sie wohl recht, ja, aber <lacht> irgendwie ähm, man muss halt einfach das machen, wo das Herz dran hängt, also so ich zumindest, ja, sonst ähm, könnte ich bestimmt irgendwie wieder in eine Agentur unterkommen oder sowas, aber ich versuche mich einfach, ähm, jetzt hier durchzubeißen, ich gebe da nicht auf und ähm, man muss ein bisschen rumprobieren.
0: Und reich wird man halt auch mit den wenigsten Sachen, sonst wären ja. die meisten Leute reich. Also ich meine, es ist ja immer so, muss heutzutage, man sehen, ja. heutzutage denk, denkt man ja immer, ich meine, das glaube ich schon lange so, man sieht halt irgendwelche Rockstars und man denkt, man kann Rockstar werden und dann sieht man irgendwie die großen Designer und denkt, ich kann auch ein großer Designer werden. Und ich meine, groß und bekannt ist ja nicht gleichbedeutend mit gut, beziehungsweise umgekehrt. Ich meine, du kannst ja auch gut sein und einfach nicht besonders Erfolg damit haben. Weil halt nicht jeder Erfolg haben kann. Das ist halt halt einfach, es wird halt immer enger, Hm. umso weiter man nach oben kommt auf dieser Erfolgsskala. Deswegen finde ich das immer nicht so nicht so fies, wenn man da irgendwie seine eigenen Erwartungen, glaube ich, ein bisschen anpasst und sagt, solange ich das machen kann, was ich machen möchte, das finde ich ist eigentlich, was Erfolg für mich ausmacht.
1: Genau, und und es ist ja nicht so, dass es auch überhaupt keine Response gibt oder so. ähm, Wir hatten jetzt das große Glück, dass wir vor Weihnachten, das war wirklich die Monate November und Dezember, haben wir einen Pop-Up-Shop in Frankfurt gemacht, in der Berger Straße, also gute Gute Gegend, wirklich eine klassische Einkaufsstraße und ähm, der Plan war tatsächlich halt einen Laden halt mal befristet zu haben. Wir sind dann so ein paar Straßen abgefahren, weil durch die Pandemie natürlich irgendwie äh, kleine Läden dann leer standen. Das fiel schon auf in Frankfurt. Und ähm, wir hatten es dann so aufgeteilt. Irgendwie Ellen ist da lang gekurft, ich dann da. Und ich lungerte gerade vor so einem leerstehenden Ding irgendwie rum, als so eine ältere Dame aus dem Hauseingang kam. Und ich dachte, ah, vielleicht ist es die Vermieterin. Ja, und zack, sie war es auch. Aha. Dann war die auch noch nett, war kunstinteressiert, hatte ich zumindest den Eindruck. Und Aha. sie meinte dann, ach ja, warum nicht? Geben Sie mir noch mal Ihre Infos, was Sie davor haben Das hat sie dann halt eine Stunde später im Briefkasten gehabt. Und ähm, dann hatten wir also für zwei Monate lang ein Ladengeschäft, an dem wir erstmals dann unsere Sachen wirklich mal den Leuten zeigen konnten. Ja, und das hat gut funktioniert. Das hat wirklich gut funktioniert. Und von daher ähm, würde ich sagen, das ist jetzt nicht so der Nischen, ähm, das Nischendesign, was wir machen, sondern es findet auf jeden Fall eine Käuferschaft, wenn die Leute erstmal einfach von uns mitbekommen. Ja, man muss einfach jetzt so ein bisschen die Werbetrommel rühren, da sind wir schwer dabei, über Instagram, über die üblichen Kanäle halt. Und man braucht einfach nur so ein bisschen Zeit, dass es von heute auf morgen sofort dann ja, ja. durchstart Wie irre, das ist
0: eine Wunschvorstellung. Ja,
3: ja haben wir uns vor dem Zug erst drüber unterhalten. Dass
0: ja, aber wir sitzen ja alle drei, äh, wir sind in einer ähnlichen äh, Situation da. Ich meine, ihr mit eurem Grafikmagazin, das ist jetzt, ich mein, ihr seid jetzt im zweiten Jahr? Genau. Und der Podcast ist auch im zweiten Jahr. Mhm. Es sind halt alles so Projekte, wo man halt, mh. ich meine, entweder sorgst du dafür, dass da irgendwie Geld mit reinkommt, oder ich meine, alleine passiert es nicht. Und genauso passiert auch nicht das Publikum, oder die, die Käufer schafft halt. Und das, was du sagst, ähm, mit dem Laden, das ist total schlüssig für mich. ja Dass wenn die Leute wirklich das in der Hand haben hm. und auch mit den Personen reden, die das machen, dass dann auf einmal klar wird, auch wo der Preis herkommt, dass ja. da wirklich Menschen stehen, dass es das zwei Personen sind, die alles machen von vorne ich bis Ich
1: kann den Leuten nicht verübeln, ver wenn sie halt jetzt nicht wissen, was Siebdruck ist. Den Namen hm. kennt natürlich jeder, auch spätestens äh, durch Warhol, der es ja schließlich in die Kunst gebracht hat. ja Aber die meisten wissen einfach nicht, wie es geht. Deswegen hatten wir da so ein bisschen vorgesorgt und hatten auch so ein paar Fotos, die uns beim Druckprozess irgendwie zeigen, ähm, aufgezogen und das dann auch mit ausgestellt in dem Laden. Und damit man einfach dann erklären konnte, ja, so so und so funktioniert das. Und dann, ach so, ah, okay, na, das sieht ja wirklich so aus, als äh, wäre das ein bisschen komplexer. Und das muss man einfach machen. Ja, die Leute sind ja auch dann, dann interessiert. Ja, es wurde auch laufend nachgefragt nach Workshops, erfreulicherweise, und da sind wir momentan auch in der Vorplanung dran, weil die Leute wollen natürlich selber das dann auch mal machen. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Leute es dann tatsächlich von Frankfurt hier nach Maintal schaffen, weil wir müssen es hier in Maintal halt eigentlich machen. Weil oh, aber Das
3: war jetzt nicht so, nicht ja, so es schwer. Das war nicht so weit,
1: ja, aber ich kenne ja die Frankfurter und die schaffen es ja meistens noch nicht mal nach Offenbach. Ja, also. ja, es sei denn irgendwie ein Club oder so, aber, aber das war es dann auch schon. Mhm. Ja, das, aber wenn es erstmal wärmer wird, dann äh, muss man es den Leuten einfach ein bisschen schmackhaft machen, hierher zu kommen. Ja, das ist momentan die Vorplanung.
3: Ja, also ich denke, es ist, ähm, es ist einfach so eine Sache, man wünscht es natürlich immer anders. Eben, wir hatten es vorhin erst davon. Ja. Aber wenn man neu anfängt, dauern gewisse Sachen halt einfach. Ja? Und man wünscht sich natürlich, man fängt an und alle sind ebenso begeistert wie man selbst. Und die Käufer kommen in Scharen oder die Hörer oder wer auch immer dann das Geld bringt. Das ist, glaube ich, in den allerseltensten ja, es Fällen Das so. wirklich es ist, selten. Also, es steckt ähm, einfach Arbeit dahinter. Vieles ist auch ernsthaft Kernerarbeit, wo man einfach gewisse Sachen über einen gewissen Zeitraum machen muss. Auch Sachen, die einem vielleicht jetzt nicht so liegen und die man jetzt vielleicht nicht so gerne macht. Es dauert halt einfach.
1: Es dauert, aber ich habe ja. auch so eine gewisse Sturheit. Und ich glaube Ellen auch. Also das Aufgeben kommt jetzt halt nicht in Frage. Ja, es ist ja man auch gut, halt weil, einfach so.
3: Ich meine, was, was ja absolut stimmt, das Produkt ist ja fantastisch. Also, das, das muss man einfach sagen, das ist von der Gestaltungsqualität her super und äh, von, äh, von der Umsetzung her im, im Siebdruck, im Handwerk ist das fantastisch. Ich meine, wir haben ja jetzt hier die ganzen Arbeiten in echt vor uns liegen. Das ist einfach was ganz, ganz Tolles. Ich finde ehrlich gesagt auch diese, diese Meterware-Idee. Ich kann mir verstehen, ich kann nachvollziehen, warum das sicher schwierig ist, da an die richtigen Leute ranzukommen.
0: Ich glaube auch, das Aber ist der Knackpunkt. An die richtigen ich, Leute. Ich denke das manchmal, ist, was weiß ich, jetzt
3: gibt's ja, es gibt es ja das Monocle-Magazin und es gibt Konfekt, äh, das ist ein neues Magazin, das auch aus dem selben Verlag kommt. Und äh, da geht es ja so viel um so. so ach, feinsinnigen Lifestyle mit dem richtigen Essen und dem richtigen Wein und dem richtigen Interior Design und äh, ich weiß nicht, in welches Hotel ich dann in Südtirol gehe, was dann aber natürlich auch total, ne, ihr wisst, ihr, ihr wisst, in ja, welche ja. Richtung das geht. Es ja? klingt ja? nicht mehr so
0: charmant, <lacht> wenn man so ausfällt. Aber ja. ja, ja, aber ihr könnt euch vorstellen, ja, das, das halt ist der alles Markt, ja.
3: wahnsinnig ästhetisch und das ist wahnsinnig toll und exquisit und ähm, hervorragend da werden ja dann auch oft Hotels beschrieben, egal ob das jetzt in Südtirol oder in London ist, wo ich immer denke, das ist genau das. Ja, das sind, das sind ja dann auch, auch äh, Interior-Designer, die suchen ja genau nach dem Exklusiven, dem Besonderen.
0: Ja, die können hier gerne mal durchklingeln, nichts dagegen.
3: Aber ja, das ich kenne persönlich ist, leider auch nicht, aber... Aber das Problem ist
0: halt, man muss es immer andersrum machen. Ich meine, die Leute kommen nicht zu dir. Du musst halt, man muss halt immer rausgehen, und das, ist, das kennen wir wahrscheinlich auch alle drei hier, das größte Problem, oder bei mir ist immer die Angst vor der Absage, deswegen schreibt man dann überhaupt nicht, aber letzten Endes ist es halt immer, du musst halt rausgehen, du musst Türen das ist, Klingeln putzen. Es ist komplett ist es. richtig. Wir haben uns halt auch einfach in dieser ganzen Gestaltung oftmals
1: irgendwie verloren mhm. und haben halt dann die, die, die vielleicht wirklich wichtigen marketing Sachen natürlich dann einfach erstmal liegen lassen, weil das nicht so äh, sonderlich interessant erschien. Man macht es ja auch einfach nicht so. Wir sind nicht so die Klinkenputzer. Ja? Ja. Das natürlich müssen wir es jetzt machen. Klingeln, wir, ja. <lacht> <lacht> Die Kontakte, die uns zu Jobs geführt haben, die kamen interessanterweise, das hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, fast ausschließlich, bis auf eine Ausnahme, glaube ich, über Instagram. Mhm. Das war irre. Also wir haben jetzt auch kein Problem, irgendwie auch mal Leute einfach ähm, anzuschreiben oder direkt auch dann Mhm. zu kommunizieren, überhaupt nicht. Das das macht, glaube ich, irgendwie einen Vorteil von den sozialen Medien, dass es ja im Grunde... äh, die Hemmschwellen auch so ein bisschen abbaut, sich einfach mal irgendwo zu melden. Ja. Wir haben ja diese, diese piatti leuchte hier gemacht zum 100. Geburtstag von dem, dem äh, Celestino Piatti. Und es kam einfach nur zustande, weil wir dem Account gefolgt haben. Immer, wie es halt immer so ist, erstmal so fleißig Herzchen vergeben, dann mal einen Kommentar geschrieben, auf einmal kam eine Antwort zurück, dann, ah ja, dann war das auch mit Humor verbunden und auf einmal ähm, kommt halt mal eine Direct-Message, ja, kann man sich nicht mehr treffen und bla 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 und. und das ist natürlich schon toll, dass es funktioniert. Und es gibt dann auch Bestätigungen, dass man mit der Arbeit irgendwie auf einem interessanten Weg ist. ja Und dass es gewertschätzt wird von Personen, die halt äh, ähm, wirklich wichtig sind. Also für uns zumindest. Und auf einmal saßen wir dann halt da. Das Piatti-Jubiläum war jetzt hier im Januar 100 Jahre. Und wir saßen im letzten Sommer hier in der Werkstatt und hatten vom Deutschen Taschenbuchverlag den Auftrag, 350 Lampenschirme zu äh, zu bauen. Es geht nur um Handarbeit, das ist auch ein Prozess, den man halt nicht beschleunigen kann. Wir haben erst die ganzen Sachen gedruckt, hinterher dann eingerollt in diese Drahtringe und dann, das muss alles so säuberlich verarbeitet werden und das hat uns gut über den Sommer gebracht. Das war ein sehr, sehr schöner Auftrag. Mhm. Denn genau dieses nach draußen gehen, man muss es einfach viel öfter machen, glaube ich. Auch an Leute irgendwie wo man vielleicht denkt, oh, da kann ich das jetzt auf keinen Fall machen. Oder? Ja, ja total. Das ist, Man muss es einfach machen, warum nicht, weil da kommt vielleicht mal eine Absage, mein Gott, ja, dann ist es da, aber die ist ja nicht irgendwie persönlich auf, auf, auf dich als Person, sondern irgendwie vielleicht eher auf das, was du machst, du kommst zur falschen Zeit. Ja, eben, das also muss so, nicht mehr auf das sein, was, was du, du machst, falsche Zeit einfach. Ja.
0: Weil ich Wenn, wenn ich jetzt irgendjemand schreibe, hey, hast du Bock, irgendwas mit mir zu machen, dann ist ja auch die Frage, passt es gerade darauf in den Plan? Und wenn ich jetzt gerade zufällig dann schreibe, wenn die Person eh schon an sowas denkt, wenn ihr dann sowas habt mit dem Nachbarn, und dann trifft er euch oder lernt euch kennen, dann passt es halt wie die Forst aufs Auge. Ja. Dementsprechend muss man sich natürlich auch die Leute aussuchen, weil ich möchte auch nicht E-Mails rausschicken und Leuten auf die Nerven gehen. Ja? Genau. Aber wenn man sich ja halt denkt, das könnte vielleicht passen, sagt man halt, hey, ich wollte einfach nur mal irgendwie Hallo sagen und ich meine, vielleicht kann man mal irgendwas zusammen machen. Ja. Vielleicht gehen wir auch mal einen Kaffee trinken oder irgendwas. Ich glaube, was
3: man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass selbst wenn solche Sachen jetzt nicht konkret sofort zu einem gemeinsamen Projekt führen, Das sind ja trotzdem oft Sachen, die bei Leuten im im Mhm. Kopf hängen bleiben. Glaube ich auch. Mhm. Also äh, vieles ist viel nachhaltiger, als man denkt. Und selbst wenn da jetzt erstmal nichts passiert, wenn die Leute deine Arbeit gut finden, haben sie dich ja trotzdem im Kopf. Und dann kann es sein, dass es ein halbes Jahr dauert. Und dann hört der von jemand anderem, dass die jetzt gerade das und das plant und dann denken sie wieder an dich. Also manchmal, das darf man nicht unterschätzen, über wie viele Banden manchmal Projekte gespielt werden, bis sie dann tatsächlich endlich irgendwo ins Loch fallen. Das ist, ähm, ja, also das, ich finde, wenn man nach draußen geht und mit Leuten spricht, ist es ganz, ganz selten umsonst, weil mhm. man weiß immer nicht, wozu es letzten Endes führen wird.
0: Ja, ich denke, es ist niemals umsonst tatsächlich. Ich glaube, es mhm. passiert immer, Irgendwas. Ich meine, natürlich laufen Dinge im Sand, aber ich meine, das Ding sieht man ja auch immer, bei, bei, ob es bei Künstlern ist oder bei Designern oder bei bei, bei Produktlieferanten, ja. Ähm, wenn man sich, die Leute, die erfolgreich sind, entweder immer die, die sich selber präsentieren können oder die irgendwann den Schritt machen und sich jemanden suchen, der sie repräsentiert. Und wenn beides nicht passiert, ich meine, wie soll jemand dein Zeug gut finden, wenn er es nie sieht? Ja, wir sitzen hier in Maintal im Industriegebiet und da kommt nicht jetzt mal
3: zufällig… Die Laufkundschaft ist nicht so groß. <lacht> <ohne. lacht> nee, nee, nee,
1: tatsächlich nicht,
0: ja. <lacht> Aber überleg dir so einen Laden nochmal zu machen, weil das wirklich irgendwie macht für mich auch Sinn. Eigentlich sehr, so sehr auch. gern. So,
1: also vielen das, das wäre ja. schon toll. Und äh, Laden am liebsten noch mit der Möglichkeit, direkt dann auch in dem Laden mal einen Workshop zu machen. Mhm. Also der Laden, den wir jetzt hatten, der hatte 18 Quadratmeter. Das heißt Workshop, äh, wäre da maximal mit zwei Leuten möglich gewesen, aber eher überhaupt nicht. Mhm. Ja. Also so, sowas wäre schon klasse. Ich muss nicht irgendwie ganzen, das ganze Jahr über im Laden stehen, weil dann habe ich keine Zeit mehr zum Gestalten oder zum Drucken. Ja, Aber ähm, generell möchte ich halt raus. Die Sachen wollen gesehen werden und äh, mir mhm. macht es Spaß, es zu erzählen vom Designprozess, vom Entstehungsprozess, von der Geschichte, vom Einfluss. Ähm, da gibt es auch keine Geheimnisse oder so. Es ist vollkommen klar, dass es hier jetzt beeinflusst ist von... Äh, gewissen Sachen, die die uns einfach halt nur mal gut gefallen, egal ob es jetzt irgendwie Schweizer klassische Minimalsachen sind oder oder Bauhaus oder oder das bereits angesprochen mit Century Design. Ja, natürlich kommt das daher. Aber ähm, ich finde, da kann ich die Leute auch dann hoffentlich mit begeistern, wenn ich halt irgendwie erzähle, ja okay, wir versuchen das und das fortzuführen oder das und das ist ja damals auch nur angeschnitten worden und lässt sich aber prima jetzt auch noch auf heute erweitern. Also auf jeden Fall, muss wieder äh, rausgegangen werden. Vermehrt, wo es jetzt hoffentlich auch endlich
0: mal wieder möglich ist. Heute bin ich leider mal der limitierende Faktor, weil ich noch einen Zug erwischen muss aus Main-Tal-West. Wo ich hoffe, dass Leute (lacht) sich dann tatsächlich mal herverirren. Ähm, Vielen Dank, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt heute. Ja, ich kann einfach nur danken, dass ihr hier wart. Sehr schön.
3: bedanke mich auch. War auf jeden Fall eine Bereicherung. Auch wie immer toll, einfach in so einer Werkstattumgebung zu sein. Und äh, (lacht) das... äh, Den Geruch auch die ganze Zeit in der Nase zu haben, das ist einfach auch was Besonderes. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Wunderbar, dann machen wir uns jetzt mal auf wieder Richtung Bahnhof.
3: Jo, vielen Dank.
0: Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Jemand, der auch viel mit den Händen macht, ist Sarah Illenberger. Sarah schafft irre Verbindungen zwischen realen Gegenständen und das auch für Marken wie Hermes und andere. Wir trafen uns für Folge 55 in ihrem Studio in Berlin. In Folge 59 traf ich Ezra Güllmann, auch in Berlin. Ezra hat sich, wie Axel auch schon, etwas gewidmet, das ihr mehr am Herzen liegt als ihre eigentlich schon sehr erfolgreiche Agenturkarriere. Und in ihrem Fall ist das die Kunst. Und auch damit ist sie wieder sehr erfolgreich geworden. Wie gesagt, das war Folge 59. Am Tag, bevor ich Axel und Christine traf, hatte ich noch ein Date mit Julien Riganti in Frankfurt, dem Tausendsasser und Gründer der Marke 8000 Watt. Zu erzählen, was Julien alles so macht, würde den Rahmen hier wirklich sprengen. Also hört ihr lieber gleich Folge 69 mit ihm an. Nächste Woche ist dann mal wieder eine Fotografin mit dabei. Sie kommt aus einem winzig kleinen Dorf in Österreich, ging dann nach New York in die große Stadt, um da Gott und die Welt kennenzulernen und lebt momentan in Berlin. Und wer das nun ist, erfährst du dann nächste Woche hier bei Ohne den Hai. Falls du mir und diesem Podcast helfen möchtest, freue ich mich sehr, wenn du deinen Freunden und Kollegen davon erzählst. Außerdem kannst du natürlich auch eine Bewertung Apple Podcast oder Spotify hinterlassen. Das hilft auch sehr. Und du kannst den Podcast auch direkt unterstützen auf Patreon. Und dafür gibt es dann auch noch jede Woche einen Blick hinter die Kulissen in einem kurzen Podcast nur für Subscriber. Für was auch immer du dich entscheidest, vielen Dank und ich wünsche dir Eine wunderschöne Woche. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohneden-hype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Scher, Mike Mire, jean von Matt, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und und und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.